0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Misstäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Wir besprechen hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Mein Name ist Alexander Aigner und mir gegenüber sitzt meine Frau Lisa und unser Gast, der uns von einem span spannenden Fall mit vielen überraschenden Wendungen aus Südtirol berichten wird.
1: Ja, ich möchte unseren Gast gleich mal vorstellen, Robert Buchschwenter ein Also unser Film- und Fernsehexperte, ich möchte es mal so ausdrücken. Robert war schon im Filmbusiness, als ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt bin. Und er ist Drehbuchautor, er also unter anderem für den Wiener Tatort, hat aber auch schon eine True-Crime-Produktion gemacht über den Ausbrecherkönig, Max Leitner. Also ist jetzt unserem Genre jetzt nicht so weit entfernt. Und wir kennen uns durch Erfahrung eben im ersten Semester durch die Dramaturgie und jetzt auch durchs Pitching. Und ja, da haben wir dich doch gleich mal eingeladen und vielen Dank, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne und du darfst auch gleich übernehmen und uns mal entführen, wohin geht es denn heute?
2: Äh, es geht heute um einen, äh, um einen Kriminalfall, ähm, der in Südtirol vor ziemlich genau 25 Jahren stattgefunden hat und etwas, was in diesem Südtirol man so nicht glaubt, dass es jemals passieren könnte, ein, ein Serienmord in Meran. Okay. der wirklich die Stadt, ähm, die Stadt äh, wochenlang äh, in Atem gehalten hat und äh, Leute sich tatsächlich nicht mehr aus dem Haus getraut haben, weil es äh, so absurd, horrend war.
1: Okay, aus dem Haus trauen nicht mehr, das kennen wir ja schon. Also ist jetzt nicht <lacht> so weit weg, aber aus anderen Gründen. Okay, also in der Idylle ist etwas passiert, in der heilen ja. Welt, okay?
2: Und also die heile Welt ist natürlich, äh, natürlich ein Klischee, also... So heil ist Südtirol auch wieder nicht. In den 80ern, kann ich mich erinnern, hat man Bozen Amsterdam des Südens genannt, weil es so ein Drogenumschlagplatz war. Mhm. Aber zumindest dieses Image, so, so wie der Heinrich Heine es mal im 19. Jahrhundert beschrieben hat, er schreibt über Tiroler, meint aber Südtiroler, weil es war damals ein Tirol, äh, schreibt er, die Tiroler sind äh, schön, äh, brav, anständig, heiter und von unergründlicher Geistesbeschränktheit.
3: <lacht> so dieses nette, nette
2: Alpinvölkchen, okay. den Eindruck hat man da. Und ähm, interessanterweise, äh, die ersten beiden äh, Mordopfer waren tatsächlich ähm, Touristen.
1: Oh, okay. Also wir wissen jetzt schon, es gibt Mordopfer, es geht um einen schönen Mord in dem Sinne, ja. Okay, und du bist gebürtiger Meraner, sagt man das so? Ja, also,
2: sagt man so. Okay,
1: ja. und bist dann nach Wien gekommen, mhm. okay. Und dann erzähl uns mal, was passiert ist.
2: Also es war im Februar 1996. Mhm. Das ist ein, ein Bar, und zwar ein, ein deutscher Banker und seine Geliebte, also er Hans-Otto Detmering, und seine junge Geliebte, ähm, Clorinda Cecchetti, die sind mhm. äh, durch die Innenstadt gegangen. Das ist eine schöne, idyllische, idyllische Altstadt. Ähm, und plötzlich taucht aus dem Nichts ein Typ auf und äh, erschießt sie beide. Und zwar so, dass es tatsächlich ausgesehen hat wie eine Exekution
3: mhm.
2: äh, in den Nacken. Okay. Also er ist von hinten gekommen und hat in den Nacken geschossen. Und beide tot. Und man ist natürlich zunächst mal ausgegangen ähm, durch diese Konstellation, ein deutscher Bankier, also der war gerade in Südtirol in Urlaub und der hat sich mit seiner Geliebten nach einem Häuschen umgeschaut. Die wollten was kaufen dort. Mhm. Er wollte sich dort niederlassen. Und durch, diese, durch seine Herkunft hat man sich gedacht, deutscher Bankier, bei der Deutschen Bank, glaube ich, hat er gearbeitet, Uh, irgendein Bankgeschäft, ein schwieriges, ja, okay. hm. oder auch sehr, sehr heiß uh, die Familie. Uh, er war noch verheiratet. Ja, gut, eine gut, Geliebte. junge
1: Geliebte. Also junge man, geliebte, es, um,
2: also man ja. hat diese Spuren verfolgt. Schon relativ bald hat man gemerkt, da kommt man nicht wirklich weiter. Er, hat, er war in keine Machenschaften verstrickt, ähm, die Frau war schockiert, also gut, das wäre sie sowieso. Auf jeden Fall ist man da nicht wirklich weitergekommen. <lacht> okay. Uh, und dann hat es nicht lange gedauert, das war am 13. Februar, also fünf Tage später, äh, sechs Tage später, am 14. Februar, ist äh, in einem Vorort von Meran, gehört zur Gemeinde, ein Sienich, ist ein Landarbeiter äh, erschossen worden, und zwar Umberto Marchioro.
3: Okay.
2: Und da war das Absurde, und äh, das ist... Der erste Punkt einer Reihe von Absurditäten und von Peinlichkeiten, die da passiert sind, den haben sie gefunden, blutübersträhmten Kopf ähm, auf seinem Grundstück, äh, haben ihn abtransportiert und äh, schon noch ins, ins Dings getan, ins nicht äh, oder so, und sind davon ausgegangen, der hatte, weil er schon Vorerkrankungen hatte, Herzprobleme, hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder irgendwas, ist äh, auf den Kopf gefallen und äh, blöd gefallen, war mhm. tot. Äh, zwei Tage später... Da uh, kommt ein zweiter Gerichtsmediziner, uh, okay. kommt drauf, der hat ein Loch im Kopf und hat das Loch genauer angeschaut und im Loch <lacht> hat eine, eine Kugel. Kugel drin gesteckt okay. <lacht> und ja. die Kugel war das gleiche Kaliber
0: wie die, die beiden vorher. Okay, also
1: wir wissen jetzt, das ist jetzt kein Zufall irgendwie, sondern wir suchen jetzt schon mal einen Täter, eine Täterin. Aber
0: hat man das demselben Täter schon zugeordnet? Hat man das vermutet? Man hat
2: vermutet, opala, opala, dass also gleiche Waffe innerhalb von fünf Tagen, das könnte sowas wie ein Serienkiller sein. Und dann ist etwas passiert, das ist so halb peinlich, aber schon auch peinlich. Es hat sich... Drei oder vier Tage nach dem ersten Mord hat, äh, hat sich einer gemeldet und hat gesagt, er war Augenzeuge.
1: Weil Darf ich kurz fragen, der erste Mord, war das am helllichten Tag oder eher Es abends? war am
2: Abend, okay. es war am Abend, ich ähm, ja, halb sieben oder okay. so, im Februar noch mhm. dunkel mhm. und es hat stattgefunden an der Passa-Promenade, das mhm. ist äh, ein, ein sehr schöner Ort, also der, der Passa ist, äh, ist der Fluss, mhm. äh, der durch Meran geht und da ist auf, eines, oder auf beiden Seiten äh, das sind so Spaziergänge, mhm. Promenaden, also wirklich ja. schön.
0: Also eigentlich mitten in der Stadt? Äh, mitten in der Stadt, ja, ja.
2: und die, Alt, das ist, die Altstadt ist klein, also es ist am Rand der Altstadt, aber wir wir reden von Altstadt, das ist äh, so ein Fünftel der Wiener Innenstadt mhm. und da am Rand, eigentlich noch mitten in der Stadt, ist das passiert, am Bach, am Fluss. Und jetzt taucht dieser Typ auf, der Luca Nobile, hat er geheißen,
3: mhm.
2: taucht auf und sagt, er hat, äh, er hat den Mord gesehen. Ein bisschen komisch, also er hat nach vier Tagen gemeldet, äh, so, aber ja, er hat darüber gelesen und hat sich gedacht, das, die, die Beobachtung ist vielleicht von Belang. Mhm. Äh, und das einzige komische, also er hat eine sehr genaue Beschreibung des Täters abgeliefert. Und ein bisschen komisch war es schon, dass er auf der anderen Seite, er hat es von der anderen Seite des Flusses beobachtet, dass er so eine genaue Täterbeschreibung abliefern konnte. Dann hat er aber gesagt, er ist nachher durch Meran rangegangen, und hat ihn nochmal gesehen. Und okay, geht. Jetzt haben sie den... <lacht> Nach Padova gebracht, da gibt es irgendeinen Spezialisten von den Carabinieri okay, äh,
3: okay. und dann ein
2: Phantombild äh, zusammengestellt. Mm -hmm. Haben ihn am, am 14. Februar, äh, also am 13. hat er sich gemeldet, am 14. haben sie ihn zurückgebracht, ähm, zu Hause in Sinich, bei ihm zu Hause abgeladen und dann kommen die drauf am nächsten Tag, das ist 200 Meter entfernt vom zweiten Mord. Die haben den wieder befragt, er ja. weiß davon nichts Er hat behauptet, er kennt diesen Mercuri nicht, der da äh, erschossen mhm. wurde als Zweiter Er hat behauptet, er kennt den nicht Dann sind sie draufgekommen, er kennt den sehr wohl, er hat mit dem sogar schon Streits gehabt mhm. Dann war dieser Luca Nobile, der Verdächtige, der hatte schon mit Drogen zu tun Dann äh, hat er gesagt, er hat nicht mal eine Waffe ähm, Und dann kommen sie drauf, dass er schon mal eine Anklage hatte wegen Mun Munitionsbesitz Er hat sich hey. in Widersprüche verstrickt Uh, auf jeden Fall, trara, wir haben den Serienmörder. Uh, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die Republika, eine sehr, sehr seriöse Zeitung in Italien, mhm. die hat tatsächlich am 14. Februar uh, einen großen Artikel Serienmörder gefunden, aufgezählt, uh, was da uh, passiert ist. Mhm. Der Staatsanwalt, ein eitler Staatsanwalt in Südtirol, uh, bekannt und berüchtigt, uh, Fall abgeschlossen. Uh, eigentlich, uh, wir können gleich schon uh, Anklage erheben. Ist in Urlaub <lacht> ja, Meer. Man muss Prioritäten
0: setzen. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> Täter erwischt, äh, sitzt. Ja, Kein man Problem. muss
1: sich auch mal eine Auszeit dann gönnen, <lacht> ne, wenn man was geschafft hat. Okay.
2: Und während er im Gefängnis sitzt, ähm, äh, also das war dann am 27. Februar, äh, sitzt er in Untersuchungshaft. Äh, der Staatsanwalt ist in Urlaub, <lacht> äh, geht wieder ein Paar durch die Maraner Altstadt, ähm, Paolo Vecchiolini und seine Verlobte äh, Yvonne Sanzio, und der Vecchiolini wird äh, von vorne abgeknallt, direkt ins Hirn. Also okay. der vierte Tote. Der vierte Tote. Und seine, äh, Freundin. seine Freundin hat ähm, Radau gemacht und der ist abgehaut, der, der, der Täter. Und die konnte dann wirklich ein, ein, ein schönes Phantombild ähm, liefern.
3: Mhm.
2: Äh, das, da war der, der, der Täter wirklich, wirklich gut drauf. Also die hat, wie auch immer, sie in ihrem Schock das geschafft hat, aber das war wirklich ein beeindruckendes Phantombild. Und er war ja sehr nah, er ist vor ihnen gestanden, ja. also das war auch glaubhaft. Ja. Blöd halt, der Luca Nobile ist zu der Zeit im Untersuchungshaft gesessen. Die haben jetzt aber nicht in Frage gestellt, dass sie vorher vielleicht falsch gelegen sein könnten, sondern sie äh, haben angenommen, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es zwei. So, okay. Es werden wohl zwei sein.
1: Okay. Mh macht macht natürlich sehr viel Sinn. Also, <lacht> sehr viel aber Sinn. kurzer Tipp anscheinend diese äh, Freundin da, die hat das ja wohl sehr gut gehandelt. Da diese Situation <lacht> erstmal ist sie lebend davon gekommen. Zweitens hat sie sich den Typen gut merken können. Also ähm, ja scheint doch wirklich. Das war tadellos, da ja? ja also. Aber super. hat man denn
0: herausgefunden, ob sie auch Ziel dieses Anschlags eigentlich hätte sein sollen? Das konnte man so schwer sagen. Ja. Also es war es war nicht wirklich zu, äh, gut zu beurteilen. Ähm,
2: auf jeden Fall hätten die Behörden oder die Carabinieri den Luca Nobile eigentlich gehen lassen müssen mhm. jetzt, weil äh, jetzt kamen die Widersprüche der Widersprüche heraus. Mhm. Der hatte, äh, es war null Motiv, also der hat diesen, diesen deutschen Bankier nicht gekannt, ein kleiner, so Halbjunkie mit einem schwindligen Lebenslauf, was soll der äh, mit dem deutschen Bankier zu tun ja. haben? Äh, er hat auch... Den wurde nichts genommen. Also, wenn es ein kleiner Ganove gewesen wäre, der einfach hätte wohl ja. jemanden äh, niederstrecken, weil er ausschaut wie nach Geld haben, hätte er Geld oder irgendwas genommen. Er hat ja. nichts genommen.
3: Ja.
2: Ähm, den anderen hat er zwar gekannt, den alten Bauern, sie Sinich, mit dem hat er auch schon Streits gehabt, aber das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ja. Äh, und dann sind sie jetzt draufgekommen, er hat bei, dieser, also bei, der, bei der Beschreibung des Täters hat er eine, ein Element, das er wirklich sehen konnte aus der Entfernung, das hat er exakt so, so beschrieben, wie die, wie die jetzt mit dem Leben davon kamen, die Sanzio, und hat einen Rucksack beschrieben, den dieser Täter hatte. Das hat genau okay. zusammengestimmt. Also man hätte schon in, in Frage stellen können, kann der es überhaupt sein, dieser, dieser Täter, also dieser Mann? Ähm, ist aber in, Unter in Untersuchungshaft geblieben, weil wenn man schon mal einen Täter hat, dann wird ja. man den schon auch ausquetschen. Ja. Äh, auf jeden Fall hatte man jetzt ein Phantombild und die sind äh, gleich am nächsten Tag sind sie rum und ähm, da hat, hat die Polizei mal einen guten Riecher gehabt und haben sich gedacht, äh, wen fragt man? Also, wem zeigt man speziell dieses Phantombild und haben sich gedacht, äh, ja Friseure. Also irgendwann Stimmt. gehen Menschen zu Friseuren. Mhm. Mhm. Also ich Außer weiß nicht.
1: Jetzt, jetzt schneidet jetzt jeder die Haare. Aber ja. Also uns
2: fällt jetzt gerade auf, was alles normal war. Ja. So. Und dann tatsächlich einen Treffer gelandet. Ähm, in Obermeister, das ist ein, ein, ein idyllischer Stadtteil von Meran. hat ein Friseur den auf Anhieb wiedererkannt. Er ähm, hat gesagt, ja, mit dem bin ich Schule gegangen und der kam, oder kommt zu mir die Haare schneiden. Habe ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, ähm, und ob man gut kennt, also befreundet, Na, befreundet kann man nicht sagen, ich rede mit dem. Also was er aber sagen konnte, also, soweit er weiß, hat er keine Freunde. Also er ist halt für ihn ein Ansprechpartner, okay. weil er ein alter Kollege ist und weil er, er zum zu schneiden kommt und manchmal erzählt dass er ein bisschen, aber wirklich gut kennen. Er konnte aber genau sagen, wo er wohnt. Okay. Mhm. Äh, die sind natürlich nicht gleich dahin gefahren, <lacht> Ähm, mussten Sie erst
1: Roten Meer den Staatsanwalt einpacken. <lacht> <und> <lacht>
2: <lacht> Na, sie, haben, sie haben eine Shortlist gemacht von, von, ähm, von Leuten, die genannt wurden, und der war nicht dabei.
3: Mhm. Ähm,
2: was schon mal komisch war, weil wenn man im Nachhinein dann sieht, hat er wirklich sehr, sehr ähnlich gesehen. Also das war ein Phantombild. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die gewartet an den Tag. Und am nächsten Tag in der Früh, wenn die, während die gerade den ignoriert haben, am nächsten Tag in der Früh... Ähm, kommt die Nachricht, dass in dem Ort, wo der Friseur gesagt hat, dass der, der wohnt, in dem Ort wurde ein Mann niedergestreckt, ein Mauro, Giulio Merciori, äh, Melchiori. Mhm. Und äh, der liegt, äh, die Frau hört einen Schuss, er liegt vor dem Haus, äh, Blut überall, völlig klar, dass er erschossen wurde. Ähm, und hat, das, hat die Polizei angerufen. Zur gleichen Zeit waren die Karabiniere jetzt endlich unterwegs zu, zum Anderen. Und mhm. äh, und es wird auf sie geschossen, also sie gehen dahin. Mhm. es wird geschossen, zack, ein Karabiniere, sofort äh, getroffen und tot. Und während der das. Der Fünfte. Der ja. Fünfte, ja. Und während das. Äh, der F Sechste. Der Sechste, Sechste. Sechste. Ja, 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 richtig. Der ja. Sechste. Und während da der Karabiniere liegt und sie versuchen ihn da gerade rauszuziehen äh, aus, der, aus der Schusslinie, äh, ging eine Fahndung raus nach dem Sohn des soeben Erschossenen. Weil sie gemutmaßt haben, das wird der Täter sein. Äh, der hat seinen Vater erschossen. Ui. Mhm. Äh, das heißt, es, die Karabinieri äh, und die Polizei umzingeln einen Hof, wo aus dem Stadel rausgeschossen wird. Da drüben liegt, äh, da, vor dem Hof liegt ein toter Karabinieri. da drüben mhm. liegt der tote Maurer. Äh, mhm. Und die suchen, die fanden nach dem Sohn von diesem Maurer. Äh, beziehungsweise nehmen an, es hat dann widersprüchliche, die haben da rumgeschrien, äh, der ist da drinnen, andere sagen, alles ist aber da schießt ja jemand, man hat sich nicht so richtig ausgekennt.
0: Also eine Situation kann. wie in einem Spielfilm.
2: Äh, völlig absurd. Okay, ja. also es
1: kommt jetzt hier zum Crescendo sozusagen. Genau. Ja. also
2: wie in einer Fass, in einer Spielfilmfass. fass ja. Der Sohn des Toten hat sich dann telefonisch bei den Karabinären gemeldet und gesagt, ah, was ist hier los? Ich, ich höre bei mir zu Hause, wird geschossen Ich bin, ich weiß nicht, wo er gerade war, ich bin mhm. nicht da,
1: was soll das? Ihr live <lacht> nach ich mir. Ich bin doch gerade beim Baden. Er ja, ja, war
2: weiter weg, ich weiß nicht, war Booten oder
1: Okay, aber jetzt wollen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also wir haben jetzt ähm, eine Exekutive, die da irgendwie ein bisschen dilettantisch durch die Gegend ermittelt, wollen wir es jetzt mal nennen, ja. Aber du sagst jetzt Carabinieri, Polizei, also wir wollen jetzt mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, in Italien ist das nämlich ein bisschen anders als bei uns. Ja? Also wir haben 5000 verschiedene Polizei-Polizei, äh, ja, Äste, die irgendwie zuständig sind für alles Verschiedene, also ich habe mir das dann mal angeschaut und es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig das so zu verstehen, also wir haben die Staatspolizei Polizia, die Stato jetzt muss man meine Ausdrucksweise entschuldigen ich kann kein Italienisch, konnte noch nie ähm dann haben wir eben die berühmt-berüchtigten Carabinieri, ja, also da kannst du vielleicht dann auch nochmal sagen, was die so für ein Image haben und wie die so drauf sind. Aber eben die sind eigentlich dem Verteidigungsministerium unterwiesen, sind aber nach Weisung dem Innenministerium unterwiesen und ja. Dann haben wir noch die Garda, die Finanza, also die ist eigentlich für die Finanzen, Zollpolizei, wir haben aber noch eine Polizei, die extra für die Mafiosi zuständig ist. Dann haben wir noch eine Gefängnispolizei. Also wir haben sehr viele verschiedene Polizeiarten. Aber zum Beispiel gibt es auch äh, die Postal Police, also Polizia Postale e Delle Comunicazioni Und ähm, die ist für Internetkriminalität äh, zuständig. Und jetzt ist halt mal spannend zu wissen, treten die sich eventuell auch mal auf die Füße oder ist das klar? Okay das ist deine Baustelle, das ist meine Baustelle und jeder macht so seinen Schuh. Also, oder wie ist das denn und wie sind denn die Carabinieri? Also, ich meine, jetzt würden unsere Zuhörer denken, das sind jetzt nicht die gewüfsten <lacht> Polizisten.
2: Das, tatsächlich gibt es in Italien massenweise Carabinieri-Witze. Ähm, und es hat ein bisschen damit zu tun, wer zur Polizia Statale geht, oder Polizia di Stato, zur Staatspolizei. Das sind meistens Leute, die wollen wirklich Polizei sein. Okay. Die Karabiniere sind eigentlich Militärpolizei mit den gleichen Befugnissen. Und wenn man zum Beispiel, also 1996 gab es noch Militärpflicht, allgemeine Wehrpflicht in Italien. Und man konnte sich, wenn man zum Militär gegangen ist, entscheiden, ob man zu den Karabiniere gehen will. Das hatte nur den Nachteil, dass man zwei Monate Ausbildung zusätzlich machen musste. Und dann hat man als normales 18-, 19-jähriges Soldatchen, <lacht> statt den Soldat, Soldatendienst zu machen, durch Felder zu roben, zu dem Karabiniere gehen können, in schönen Anzügen und, und wichtig, wichtig rumstehen mit einem Maschinengewehr in der Hand.
0: Für diese <lacht> neun Monate...
1: Bundeswehr. Genau. Bundeswehr.
0: Genau. Also man hat zwei Monate Ausbildung gemacht und wurde dann genau. auf die Leute losgelassen. Genau. Ja, aber Alexander,
1: ja, ja. das hättest du doch gerne gemacht, als genau. du hättest zum hat Bund gehen sollen, anstatt sie ja. als Karabinieri durch die Stadt ja, stolzieren. Ja. Ja. Das klingt doch schön. Also
2: man, man hätte, also ich kenne auch Leute, die haben damals tatsächlich dann einen, einen Polizeidienst angefangen, also eine Polizeikarriere angefangen, weil es halt der Einstieg war. Ähm, aber der, der, ein, der, der Zugang ist wahnsinnig oder war wahnsinnig niederschwellig. Okay. Und deswegen waren halt sehr viele, also ein Freund von mir, der, ein Schulfreund von mir, der, der ging, äh, hat Militär bei den Karabinierern gemacht und gleich am ersten, das, das ist jetzt kein Witz, am ersten Tag, wo die Waffen ausgegeben wurden und die, die laden mussten, zum mhm. Probieren, wie man lädt, hat sich gleich an einen Fuß geschossen.
3: <lacht> und auf jeden ja, Fall haben
2: die alle, das hatte ja einen gewissen, oder das hatte mal einen Sinn, oder man hatte sich was dabei gedacht, dass die weitgehend gleiche Kompetenzen haben, und zwar so, dass sich gegenseitig kontrollieren, also dass nicht eine mhm. Militärbehörde oder eine Polizeibehörde frech wird, oder ja. anmaßend wird. Mhm. Der Langzeiteffekt war halt der, dass ich tatsächlich entweder ins Gehege kamen, parallel ermittelt haben, aus irgendwelchen Eifersüchteleien Informationen nicht richtig ausgetauscht haben. Also wenn zum Beispiel mit dem Phantombild, wenn da alle Polizeibehörden gleichermaßen sofort eingeschaltet worden wären, dann wäre das was anderes gewesen. Oder auch eigenartig, wieso hat der Staatsanwalt mit dem Karabiniere-Oberst äh, kommuniziert die ganze Zeit? Der war mit einer Taskforce, aber nicht von der Staatspolizei.
1: Okay, also die ja. Kommunikation findet auf. Äh, aber schwierig. muss man vielleicht
0: sagen, ist es ja auch schon länger her, da gab es noch nicht die Vernetzung über das Internet so, das nicht, so stark. Ne? Ja, es ist ja heute teilweise scheinbar noch schwierig, diese Datenbanken abzugleichen miteinander ja. und dass man da überhaupt sich überhaupt darauf einigt, dass man die teilen möchte. Kann man ja. sich vorstellen, ja. wie schwierig das war, als es noch überhaupt die Möglichkeit noch gar nicht so gut gab. Es war schwierig, es hat aber natürlich auch der Wille gefehlt. Ja. Ja. Und äh, auch so Blödheiten,
2: äh, die, die Finanzpolizei. Die Finanzpolizei hat dich genauso wie die Karabinieri und oder die Staatspolizei gestraft, wenn ein Autos Blinklicht nicht funktioniert
1: mhm. hat. Also dann stand die Finanzpolizei auf der Straße... Und hat dann gesagt, ja, jetzt zeigen zeigens mal einen Ausweis genau. oder einen Führerschein und so. Ja gut, ne, also macht Sinn, <lacht> verstehe ich klar. Ja gut, wir haben jetzt mal geklärt, warum Polizei, Carabinieri wer da alle Parteien da sind. Aber wir sind jetzt wieder an unserem Tatort. Wir haben einen Toten, dann die Polizei, die ausrückt, einen toten Polizisten. Der Sohn ruft an, ich war es nicht. Woher, wer schießt denn wer? Wer, wer, wer ist es denn dann?
2: Na, die, also da merkt man schon, wie schwierig es ist. Und da, auch wenn die Südtiroler vielleicht nicht die schnellsten sind oder vielleicht weil es also in, in, dem, in dem Bereich ähm, und vielleicht weil es wirklich nicht so oft und so viel Verbrechen gibt, ähm, man hat einfach gemerkt, und das wird bei Serienmorden öfters mal irgendwo vorkommen, dass die Behörden einfach völlig überfordert sind dass die nicht die Skills haben. Es wurde zum Beispiel relativ bald ähm, wurde Verstärkung ange angefordert von Karabinieren oder Staatspolizei, das weiß ich jetzt nicht, aus Padova mhm. Und äh, es gab einen Aufruf an die Bevölkerung, äh, vom Bürgermeister, einen Aufruf, man soll doch bitte Rücksicht nehmen, dass die nicht Deutsch sprechen mit einem. Die können mhm. schlicht und einfach nicht Deutsch, weil in Südtirol ist es so, ähm, Du hast als Südtiroler oder Südtirolerin das Recht, in deiner Sprache angesprochen zu werden, von, von allen Behörden, äh, egal ob das eine Putzfrau in einer Schule ist oder ein, ein Karabinierer, der dich anhält, äh, wenn du darauf bestehst, dass er in deiner Sprache spricht, muss er das können. Mhm. Also wir müssen auch alle, also ich habe es noch gemacht damals, weil ich wusste ja nicht, ob ich äh, wieder nach Südtirol zurückgehe, ja. äh, in einem gewissen äh, in Niveau musst du Zweisprachigkeitsprüfung machen. und die Südtiroler werden historisch gesehen schon immer wieder immer ein bisschen dramatisiert durch die faschistische Besetzung und viele Gegner, dass, dass überhaupt Südtirol italienisch ist. Es gibt immer noch ein paar Spinner, die glauben, wir müssen Freista Freistaat sein oder was weiß ich was. <lacht> Und das war natürlich empfindlich, wenn der, das, das ganze Land wieder voller Karabinieri ist, wie man es noch wusste aus den 60ern, <lacht> wo sie Terroristen gejagt haben. Und die weigern sich, Deutsch zu sprechen. dann musste man mhm. wirklich zur Bevölkerung sagen, müsst ein bisschen Rücksicht. Mhm. Ja, mhm.
3: Mhm.
1: okay. Und, und wie geht es dann weiter wie... Wie geht jetzt diese Situation am Tatort aus?
2: Also äh, am Tatort auch ein unglaublich übertriebener Aufwand. Also im Grunde genommen, der war äh, in diesem Stadel drin, hat geschossen. Man hätte relativ bald checken müssen, da ist einer drinnen, wie kriegt man den raus. Ähm, es waren, ich weiß nicht, also unzählige äh, Polizisten da, Einheiten, Helikopter, was immer der Helikopter da tun soll. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall war da, war da äh, high äh, noon, okay. unglaublich. Und dann haben sie, ähm, im Nachhinein haben, wurde ein bisschen behauptet, das äh, war Absicht, man wollte den Stadel anzünden. Äh, andere sagen, das war ein Versehen. Äh, sie haben nämlich eine Leuchtrakete in den Stadel reingeschossen äh, und, äh, und den in Brand gesetzt.
0: Und wahrscheinlich ist der dann rausgekommen, oder? <lacht> äh, nein, er hat sich dann umgebracht. Oh, dann ist vielleicht, vielleicht war das aber eigentlich der Plan. Sie wollten, dass er rauskommt, <lacht> wenn der Stadel brennt. <lacht> ja,
2: ausräuchern wäre, wäre ein Modell, ja. aber so ein Stadel anzünden ist nicht so ohne. Also ja, ja, du, du weißt nicht, was rundherum
0: da Erstmal, mit ja, ja, also
1: dann, dann eventuell auch noch auf das Mordopfer, auf dem sein Haus dann ja. alles abbrennen. Also das ist natürlich schon mhm. ordentlich. Und
0: der hat sich dann in diesem Stadel selbst erschossen? Er hat sich selbst erschossen,
2: ja. Also ja. man hat dann gemerkt, das ist länger, ich glaube anderthalb Stunden oder so, dass <lacht> das keine Schüsse und nichts mehr, also dass von da nichts mehr kommt. Mhm. Und dann haben sie den Stadel gestürmt, der schon voll im Brand war, mhm. und haben ihn dann in irgendeinem, in irgendeinem Werkzeugraum oder sowas im Stadel mhm. drinnen, mhm. Ähm, hat er sich erschossen selber.
1: Mhm. Okay, und jetzt wissen wir auch, wer es ist.
2: Genau, es war Ferdinand Gamper.
1: Okay. Ähm,
2: also der Name war schon bekannt, ähm, nachdem sie den Friseur, äh, vom Friseur die Information bekommen haben. Und dieser Ferdinand Gamper, der hat da allein gelebt, ähm, der war also, der, der war ziemlich, also im hat man erzählt, ziemlich ähm, erschüttert, wie sein Vater gestorben ist. Und extrem durch den Wind, extrem erschüttert, wie sein Bruder sich umgebracht hat. Okay. Das war kurz vorher, das war zwei Jahre vorher oder so. Und es, manche sagen, dass, es, dass da äh, irgendwas gekippt ist in ihm. Aber das Motiv war ein anderes. Und sie sind deswegen nicht, äh, die längste Zeit nicht aufs Motiv gekommen. Weil er hat sein erstes Mordopferpaar, das war ein Deutscher, dieser deutsche Bankier und seine italienische Geliebte. Und die haben aber italienisch geredet miteinander. Das heißt, er hat die Reden hören und hat angenommen, dass er auch ein Italiener ist.
3: Mhm.
2: Und sie haben beim Flugblätter gefunden, er hat einen unglaublichen Italienerhass gehabt. Das heißt, er hat einfach wahllos Italiener, also italienischsprachige, erschossen.
1: Weil er eben, was du gerade angedeutet hast, der nicht äh, mit dem einverstanden war, dass Südtirol zu Italien gehört. Genau,
2: es gibt... Ähm also Man kann da jetzt kein, kein wirkliches Profil machen, wer die Irredentisten die sind oder die Unabhängigkeitsstrebenden oder manche eine kleine Minderheit, die würden sagen zurück nach Österreich, aber viele wollen, viele wollen das Großtirol wieder haben. Mhm. Aber tendenziell kommen die aus bäuerlicher Bevölkerung tendenziell aus bäuerlich mh, einfältiger, nicht okay. so gebildeten Schichten. Mhm. Ähm, mein, mein Vater war ein ungebildeter Bauer, bis wir vom Hof weg sind, und er hat zum Beispiel nur Volksschule gehabt und konnte nicht Italienisch, mhm. hat es nie gelernt. Mhm. Er war nie in diesen verrückten Kreisen, er hat dann irgendwann angefangen, die, die italienischen Lauber meiner Schwestern wahnsinnig zu schätzen und zu <lacht> <lacht> alle, alle Vorurteile widerlegt. Ähm, aber diese Gruppe, gerade in der bäuerlichen Bevölkerung, die hat
0: überlebt. Und ähm, es gibt immer noch ein paar Radikale. Ähm, und der war Nein. einer von denen. Aber kann man dann sagen, weil du ja vorher gesagt hast, dass, dass es diese Zweisprachigkeit in Südtirol eigentlich gibt, dass sich diese aber eigentlich dann gar nicht wirklich durchgesetzt hat? Wenn du sagst, er hat auch eigentlich nur Italienisch gelernt. Äh, nur, ja, nur Deutsch. Nur ja. Deutsch gelernt. Ja. Dass das eigentlich gar nicht im Schulsystem wirklich angekommen ist. Nein, das muss man sich Keine so vorstellen. Ähm, deswegen sind die ungebildeten Schichten anfälliger für diese für diese ähm,
2: für diese ähm, mhm. Gedanken, ähm, weil da sind halt sehr viele dabei, die es Italienisch nicht geschafft haben. Also Ach so eine Mischung aus ja. nicht wollen, keine Lust mhm. haben. Und wenn dann die Eltern sagen, und nicht, dann tut man es halt nicht. Ja. Und wir wissen das, oder den meisten auch in Österreich hier, vom Französischunterricht. Wenn man fünf Jahre Französisch hatte, heißt das noch lange nicht, dass man Französisch kann.
3: Richtig.
2: Und ich, ich kann mich erinnern, gerade also ich komme eigentlich aus einem Seitental von Meran. Ich bin geboren in Meran, aber bin aufgewachsen in einem Seitental. Und das ist eines der, der, der auffälligen Täler, wo Leute sehr schlecht Italienisch können. Mhm. Ähm, ich habe ich hab mein Italienisch perfektioniert, weil ich ein paar Jahre in Italien dann studiert habe. Aber es gibt da sehr viele heute noch in meinem Alter, die können es gerade mal, aber mhm. von fließend Italienisch sprechen kann da keine Rede sein. Okay. Auf der anderen Seite ist es kein Deutsch besser. Also ähm, sagen wir so, die, die in der Stadt aufwachsen, die Deutschsprachigen, die können fast alle Mehr oder weniger fließend Italienisch. Mhm. Das kann man von den Italienern, die in den Italienischsprachen, in den Städten aufwachsen, bei weitem nicht sagen. Also die tun sich wahnsinnig schwer mit, mit dem Deutsch. Ja.
1: Aber also muss man sagen, wir haben da eine sehr gespaltene Bevölkerung eigentlich dort. Also die, die ähm, es gibt wenige, die beides gut beherrschen. Eher ist man, man kann gut Deutsch und dafür Italienisch eher schlecht oder man kann gut Italienisch und dann Deutsch nicht so gut. Also man, man sind da irgendwie Kopf an Kopf mehrere Sagen wir so, in den, in den, in den
2: Städten äh, spricht die Mehrheit ziemlich gut, zwei Sprachen, äh, wobei die Deutschsprachen äh, auffälliger besser sind.
3: Mhm.
2: Also ich war einmal mit einem italienischen Freund, einem Filmemacher aus Apulien, äh, der war in Meran, wir waren im Gasthaus, und den hat es wahnsinnig interessiert. Und hat so, ob ich das erkenne. Ja, ich erkenne es schon. Da war eine Kellnerin da, hat uns bedient, hat Italienisch gesprochen und sagte so ganz überzeugt, das war eine, Italiener, eine Italienerin. Also Italienisch sprach ich. Na,
3: mhm.
2: Und ich habe sie nicht mal beschreiben können, wieso ich es kenne. Also wenn jemand nicht dort aufwächst, dann kannst du es bei städtischer Bevölkerung fast nicht sagen. Mhm. Okay. Bei den, wie gesagt, bei den Italienern tendenziell schon, weil sie sich... Ähm, Prinzipiell schwerer tun mit, mit germanischen Fremdsprachen, aber in ganz Italien. Also Italiener und Fremdsprachen sind immer so ein
1: bisschen. Ja gut, Franzosen und Fremdsprachen ist das Gleiche. <lacht> also, ja. das, das ist nicht nur auf die Italiener, aber unser Ferdinand Gampa, ja, der jetzt da doch sich sehr in dieses, also in sein Ideal, da in seinen idealistischen Gedanken verrannt hat, hat dann daraufhin angefangen, Leute, die er für Italiener hielt, niederzuschrecken, genau. ja.
2: Also es, haben einige, es gibt etliche Zeitungen oder Medien in Italien, die, äh, die schieben heute noch immer einen Hass gegen Südtirol, weil Südtirol ist äh, in den 60ern äh, italienweit bekannt geworden wegen den Bombenanschlägen. Für die waren das Terroristen, brutale Terroristen, Gewalttäter. Ähm, und äh, heutzutage, seit inzwischen doch ein, einiger Zeit, hat Südtirol eine wahnsinnig tolle Autonomie. Und da gibt es halt ganz, also ganz viele italienische Medien, die, die mögen das gar nicht. Also in, in Verona sagt man zum Beispiel lieber gar nicht, dass man aus Südtirol kommt. Die hassen die Südtirol. Mhm. Äh, we Weiter im Süden, die, die, die wundern mhm. sich total, dass man Südtirol Deutsch spricht. Das haben die nie, nie gehört. Ähm, auf jeden Fall gab es viele Zeitungen, die haben das natürlich wahnsinnig genüsslich hochgepusht. Da rennt ein, ein, einer rum und bringt Italiener rum. Und die eher, eher Moderaten oder eher Pensol, also die eher nachdenken, die haben gesagt, man muss es schon klarstellen, da hat ein Verrückter oder ein Typ, bei dem irgendwas, irgendein Hebel umgefallen ist, hat zum Morden angefangen und das war das naheliegende Motiv. Ja, ja. Also die Kausalität ist nicht so, dass er einen Hass auf Italiener hat und dann angefangen hat, die Knarre rauszutun und zu schießen, dann müssten wahnsinnig viele durch Südtirol rennen und schießen. Äh, sondern ein geistig äh, Verwirrter
3: Nein. hat ja.
2: seinen seine, sein, äh, emotionalen
0: Zustand benutzt oder eine emotionale Abneigung benutzt, um, um loszuziehen ja. und, und zu schießen. Es, es, es war jetzt keine, keine organisierte Kriminalität dahinter, keine terroristische Vereinigung in diesem Sinne, ja, es war einfach ein ja, Einzelner.
1: Er hat ja auch einen Deutschen umgebracht, den er für einen Italiener genau. anscheinend ja. hielt. Ja. Also
0: völlig unkoordiniert. Und
2: äh, die Waffe... Die, die, die er benutzt hat, ist sehr wahrscheinlich die Waffe, mit der er der Bruder umgebracht hatte damals. Oh. Weil die wurde nicht gefunden. Also man nimmt an, dass er sonst gar keine Waffe gehabt hätte.
3: Mhm.
1: Mhm. Okay, und also jetzt haben Sie ihn da sozusagen aus diesem brennenden Stadel, Stadel wird gelöscht, Gamper wird rausgeholt. Wir wissen jetzt, okay, jetzt kann die Bevölkerung wieder aufatmen, man darf wieder aus dem Haus raus, was wir immer noch nicht dürfen, aber ja, die dürfen wieder aus den Häusern raus. Wie ist denn dann da die Situation gewesen? Hat man dann auch gesagt, so liebe Karabinieris, da seid ihr aber ein paar Mal falsch abgebogen. Äh, was habt ihr euch dabei gedacht, wenn überhaupt irgendetwas?
2: Es haben ganz wenige äh, diese, diese Peinlichkeiten zum Thema gemacht. Und witzigerweise jetzt sind die fast nicht mehr zu recherchieren. Also ich habe mhm. ich kann mich erinnern von Dingen, die mir damals ich war ja schon in Wien, die mir meine Schwester erzählt hat. Ich habe sie gestern noch mal angerufen und gefragt. Ein paar Sachen kann sie selbst nicht mehr erinnern, zum Beispiel. Ähm, dass für die Presse wurde der erste Mord am ähm, Tatort, auf der Promenade, nochmal mit, äh, mit so Laien-Schauspielern nachgestellt, damit die Presse was zu sehen hat und man, ja, und man denen was bieten kann. Und dann wurden so absurde Sachen gemacht, ähm, wurden Leute befragt, was ich, Reinhold Messner wurde befragt, äh, wieso Reinhold Messner, weiß kein Mensch äh, Reinhold Messner wurde gefragt, wieso, äh, was er glaubt. Und Reinhold Messner <lacht> hat tatsächlich gesagt, das ist logischerweise jemand, der die Berge nicht liebt. Weil Sonst kann man sowas nicht tun. Er ist am Abend zu Fuß unterwegs, hat keine Angst, er schaut sich alle fünf Minuten um. Äh, wieso befragt man Reinhold Messner? Oder noch absurder, <lacht> es war zu der Zeit der Horst Dappert, äh, Derrick. Ah.
1: Oh <lacht> ja. Der war ja. In,
2: in Urlaub in Maran. Und was tun sie? Sie rennen zu Horst Dappert und fragen ihn, was er glaubt, wer das ist. Weil der Fernsehkommissar, hm. der, muss, der muss sich doch auskennen. Und dann also, sind es, so, solche Sachen geliefert worden. Das sind wirklich ich.
1: Züge dann. Also das, das ist Wahnsinn. Am besten noch den Horst, den Dappert da hinstellen, dass er ermittelt, damit die Presse das fotografieren kann. Derrick ermittelt im Urlaub oder irgendwas. sowas. Also das, wär, das ist ja Wahnsinn. Okay. Und die Ermittlungen waren dann ja beendet. Das, ich meine, das Problem war ja wahrscheinlich, dass er sich umgebracht hat. Dadurch konnte man ja dann die Dinge jetzt nicht mehr wirklich, wirklich klären, man hatte keinen Gerichtsprozess, also es ist, dann hat sich ja alles ein bisschen verpufft, eher.
2: Ja, nachdem man diese Flugblätter gefunden hat, äh, man hat sich da sehr schnell ein schlüssiges Bild gemacht. Also man hat äh, also die Aussagen derer, die ihn gekannt haben, der Friseur hat eh treffsicher das beschrieben, der war sehr einsam, der hatte, hatte keinen Freundeskreis in dem Sinn. Ähm, Familienverhältnisse, so lala, scheinbar hat er sich äh, dem Bruder immer wieder anvertraut, er hat sich dann umgebracht. Ähm, und es war halt ein, ein halt- und orientierungsloser Mensch, der aus, diesem, aus dieser Abneigung gegen die Italiener, die Besetzer in seinen Augen, äh, ein, ein Warnsystem gemacht hat. Ähm, er hatte also, angeblich hat der zwei, drei Jahre vorher in, war er in der Schweiz arbeiten. Da hat er ein Verhältnis mit einer angefangen. Der hat dann Schluss gemacht. Und dann, dann kommen diese Sachen zusammen. Mhm. Und wenn du labil bist, dann, so jetzt benutze ich dieses äh, Herbert Prohaska, du, wenn du labil bist, <lacht> dann, äh, dann kann sowas passieren.
1: Ja. Mhm. ja, es kommt dann halt so das Gesamtbild raus, was alles eventuell für Faktoren da zusammengespielt haben, dass es sich dann eben in solchen Taten alles dann geäußert hat, ja. ja. Okay, und wie ist jetzt, also ich meine, sowas passiert ja in Meran sicher nicht so oft, also du hast nicht. ja schon erzählt, ich meine, es, es sind sechs Tote, das ist auch ordentlich, das wäre ja auch ordentlich, wenn es hier in Wien passieren ja. würde, wobei wir uns ja hier im morbiden Wien <lacht> befinden, aber trotzdem ist das ja schon stark und das ist ja nicht irgendwie innerhalb von ein paar Stunden, sondern doch über eine Zeit, also ich weiß nicht, mehrere Tage gewesen und... Fast ein ähm, Monat, ja. Wie ist das in der Bevölkerung so im Gedächtnis geblieben, jetzt 25 Jahre später? Also man erinnert sich ja sicher ja noch daran und wie ist das noch etwas, was so tief sitzt? Also,
2: also ähm, ich glaube, da, da kommt ein Mechanismus in Gang. Äh, wenn man den Täter findet und das Motiv erkennt, dann ist das eigentlich sehr schnell aufgearbeitet. Ähm, was als Erinnerung geblieben ist, ist natürlich dieser Lockdown. Also es, es, war jetzt, es war jetzt nicht ein Lockdown, der verordnet war in dem Sinn, aber es wurde schon von, von Behördenseite äh, wurde, äh, nicht angeordnet, aber schon schwerste Empfehlung am Abend bei Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Und äh, es kam schon mal zwischendurch der Verdacht auf, dass es vielleicht äh, dass Italiener die Opfer sein könnten. Ähm, irgendeine Zeitung, glaube ich, hat das, äh, hat das veröffentlicht und ich kann mich erinnern, dass ähm, meine Schwester, eine Schwester von mir, die mit einem Italiener zusammen war, ähm, die, hat, wollte nicht, also, äh, die hat gesagt, er soll bitte, bitte vor sechs am Abend zu Hause mhm. sein. Äh,
1: sie möchte nicht, dass er später heimgeht. Okay, also das ist, scheint auch schlüssig irgendwie. Also, da man das dann ja auch im Nachhinein erklären konnte, was passiert ist, ist, glaube ich, eher so dieses ja, dann verarbeitet man das, wenn es jetzt ein Mordfall ist, wo man gar nicht wusste, warum hat er das gemacht? Man was weiß war nicht, ob das, die ja.
0: Gefahr noch
2: weiterhin besteht. Ja,
1: eben. Ja. Und,
2: und da muss man schon auch, wenn man das Stadtbild vor Augen hat, ist Meran höchst unheimlich. Also da gibt es diese, dieses sehr schöne, die Lauben nennt man das, also wirklich im Kern der Stadt sind so zwei Straßenlängen. In der Mitte ist eine Straße, die nicht befahren wird und rechts und links sind hinter so nach so Bögen, äh, ein bisschen versetzt, äh, Geschäfte. Schaut sehr idyllisch aus. Äh, das ist sehr alt. Ähm, das war früher, früher schon ein reiches Kauf, ähm, Kauf wie sagt man? Kaufmanns- ja Und diese Lauben sind noch erhalten. Und das ist so schön, ver schön verwinkelt, das ist idyllisch, mhm. verwinkelt, wenn alles okay ist. Und natürlich extrem beängstigend in, so in so einem Zustand, da kannst du dich überall verstecken und, und mhm. völlig uneinsichtig. Und äh, das ist am Abend schon spooky, wenn du weißt, da rennt jemand rum und der bringt wahllos Menschen um. Ja. Vor allem, weil es so klein ist. Also wenn ich in Wien höre, jemand rennt, äh, bringt Menschen um, dann denkt man, naja,
0: die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich, ich jetzt von da darüber ja. gehe. Ja. <lacht> ja. Und die Straßen sind breit und groß. Man sieht, genau. was auf einen genau. zukommt. Das kommt keine, auch keine kleine, verwinkelte ja. Altstadt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist natürlich schon auch etwas anderes, wenn man so Idealismus, Ideologie auf Idylle trifft und dann ja. sich in, und noch Carabinieris da mal dazwischen funken und sich das dann in einem Brand mit Selbstmord, ähm, ja, dann sozusagen korrumpiert alles mhm. dann, ja, also Wahnsinn. Ja.
0: Wie hat sich diese politische Situation entwickelt im, im Laufe der Zeit, also wie, wie stehen die Südtiroler zu Italien es momentan? Gibt, es gibt so Wellen, also ich bin fast die erste Generation, die
2: von diesen Bestrebungen, die unabhängig, also die, die äh, deutsche Sprachgruppe zu schützen und autonom zu sein, schon die Schnauze voll hatten. Wir mhm. haben das von klein auf gehört, wie wichtig das ist. Ähm, ich hatte Freunde, italienische Sprache und so weiter. Und er gesagt: okay, Lasst uns in Ruhe, es passt doch eh. Was, was ist ja. das Problem? Lasst uns doch da einfach. Ich habe hab kein Problem mit den Italienern, sie haben keines mit mir. Äh, reden wir miteinander. Also, wir waren die Ersten, ähm, die auch die Errungenschaften von Silvius Magnago, der wirklich ein großer Diplomat war, der wahnsinnig viel erreicht hat, damit Südtirol diese schöne Autonomie bekommen hat. Äh, uns ist der alte Sachsen auf die Nerven gegangen. Also, na Bitte, Ruhe, es reicht aber endlich. <lacht> Ähm, und so in meiner Jugend, äh, frühen Erwachsenenalter, ähm, da war es völlig klar, dass, ähm, dass die Irredentisten oder die Unabhängigkeitsbestrebenden Teppen äh, sind. Es gab regelmäßig, immer, so, immer so im, im, im Duett äh, wurde gesprengt das Andreas Hofer-Denkmal in die Luft gesprengt und das Siegesdenkmal in Bozen von den Faschisten. Es wurde immer so ein regelmäßigen Abstand, wo das in die Luft gejagt hat. Ein Ping-Pong-Spiel. Man wusste, sind, da sind die Spinner, da sind die Spinner. Ja. Das Problem ist halt, es gibt natürlich Parteien, die da zündeln und äh, in manchen Zeiten haben die halt mehr Aufwind. Ja. Also es gibt die äh, eine Partei äh, von der Eva oder wo die Eva Klotz dabei ist, ist eine Tochter von einem der, De der Freiheits Freiheitskämpfer, Terroristen damals. Ähm, die sind immer noch aktiv und dann äh, in Wellen die, der Ableger der österreichischen FPÖ. Ja. Ähm, die haben lustigerweise genau jetzt äh, sind komplett abgestunken, nachdem damals äh, die österreichische FPÖ unter Strache ähm, gefordert haben oder gewollt haben oder angeboten haben, dass die deutschsprachigen Südtiroler österreichischen äh, Pass kriegen. Also zugeschenkt quasi. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und kurz nach dieser Aktion ist die, äh, ist die, äh, die äh, der Ableger der Freiheitlichen in Südtirol äh, ist von 17% auf 6% runtergerattert bei den Wahlen. Also das, das ist schon enorm. <lacht> komplett in die Hose, okay. ja. Ja. Das
1: war wohl ein Griff ins Klo. Ein Griff ins Klo, ja. ja. Na, Wahnsinn. Also es ist
2: weitestgehend friedlich jetzt. Ja. Das Zusammenleben mit Leuten, die miteinander zu tun haben, das ist überall so, es ist reibungslos. Und wenn, dann gibt es halt so Vorbehalte von Leuten, die kaum jemanden der anderen Sprachgruppe kennen.
1: Okay. Also die Idylle ist wieder zurückgekehrt, sozusagen. Ja, es ist schon
2: relativ... relativ Schön in Südtirol. Also, ja. man, man lebt gut in Südtirol.
1: Ja, dann, sobald <lacht> bei uns auch mal der Lockdown <lacht> sozusagen vorbei ist, dann eine, auf jeden Fall eine genau. Reiseempfehlung an unsere Zuhörer. <lacht> ja. ja, und vielen, vielen Dank, dass du uns das näher gebracht hast. Nicht nur einen spannenden Fall, sondern auch ein bisschen so die Mentalität, das Feeling und unsere Zuhörer, sowie auch uns so ein bisschen mitgenommen hast, auch wenn man eben gerade nicht reisen kann. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. mich gefreut. Herzlichen Dank, dass du da warst und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder in zwei Wochen und würden uns natürlich sehr über ein Abo auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört freuen und wünschen euch eine schöne Zeit.